0: Deze aflevering in M&A Insider.
1: Nou ja, soms, soms komt een overnamebod ook onverwacht. En denk je van, nou, ik moet er zo hard voor werken. Uh, ik verleg mijn interesses. En dan doe ik altijd nog een rondje. Kennen
2: jullie die uh, afkorting? Uh, nee, dus, nee. nee oké. Okay, nee.
1: Als nou de verkoopprijs niet echt in de krant heeft gestaan... misschien uh, doe je er ook wel een wijs aan... om dat nog even een beetje voor je te houden.
3: Warren Buffett zegt niet voor niks... wanneer het bloed door de straten loopt... dan moet je eigenlijk toeslaan... Het was toch
1: wel een fotootje van je bankafschrift waard, denk ik, Martijn. Ja, ja.
0: Alles over de Nederlandse Tech M&A. Dit is de Tech M&A Insider Podcast. Hier is uw host... Serial Tech Entrepreneur en M&A Professional, Martijn van der Hoek. Ja, wat
2: leuk dat je er weer allemaal bent. En wat heerlijk dat je ons op de oortjes hebt staan. Uh, hier zijn we weer, 14 november. Een nieuwe Tech M&A Insider. Nieuwe maand, nieuw thema. En uh, we hebben te gast uh, van Landschot Kempen opgericht. Uh, 22 juli 1737. En daarmee de oudste, onafhankelijke, oudste bank van Nederland. En aan tafel Maarten Lof. Wat leuk dat je er bent, Maarten.
3: Dankjewel dat ik hier mag zijn op deze mooie locatie. Een beetje kunnen vinden? Ja, het was even zoeken met uh, het verkeer binnen de stad, maar uh, we zijn er uh, gekomen.
2: Oh, perfect, perfect, perfect. En, en ja, we hebben, in die zin hebben we, zijn we hebben een dubbel plezier vandaag, want we hebben twee gasten. Zo wordt voor mij ook heel spannend, de eerste keer met twee gasten. En we hebben Bart Freun aan tafel. Uh, Bart?
1: Ja, dankjewel Martijn. Leuk om er te zijn. Uh, uh, leuk om een keer mee te maken. Ja, nou, fantastisch. Nou, en we gaan vandaag het natuurlijk weer hebben in Tech M&A Insider
2: van Hoe Was Je Maand? Uh, we gaan het hebben over Tech M&A Nieuws. We hebben ons thema uh, Je Bedrijf Verkocht en Nu. Ja, dat is voor veel ondernemers best een zwart gat. De do's en don'ts. Wat moet je doen? Wat moet je niet doen? Waar moet je op letten? En we sluiten onze maand altijd weer af met onze inbox.
0: Tech M&A Insider. Hoe was jouw maand?
2: Ja, Maarten en Bart, daar zitten we dan hè, aan de keukentafel weer hier aan het Hondelpark. Zo het wordt het. steeds donkerder, hè? Zo langzamerhand, hè? <laughs> maar dat goed. kan ons niet deren, Martijn. Nee, dat, nee. dat kan u niet deren. Hartstikke goed. Uh, laat ik zo met jou beginnen, Bart. Uh, hoe was de maand bij jou?
1: Hoe heb je, hoe heb je een beetje de laatste vier weken doorgebracht? Nou, het laatste stukje van de maand was wat minder vanwege corona, maar ik ben volledig hersteld. Maar uh, begin... Dus de anti antistoffen zitten er weer in. Uh, ja, ik ben, de nu, uh, ben nu helemaal resistent, dus uh, helemaal goed. Uh, nou, de maand begon best wel hectisch eigenlijk. En dan heb ik het eigenlijk een beetje over het uh, nou, professionele deel. En dat is namelijk op 26 oktober, dat zal een datum zijn die menig DGA zich herinnert. En dat gaat over uh, de e enorme verhoging van het BOX2-tarief naar 33%. Ja. En uh, nou, dat is eigenlijk uh, wat me sindsdien best wel heeft bezig gehouden voor mijn relaties. Dat ja.
2: heeft veel impact op de op zeg maar wealth management-achtige vraagstukken. Absoluut, ja. Ja, ja. ja, en structurering waar we het al uitgebreid over gaan hebben. Ja, dus krijg je dan opeens heel veel belletjes van onrustige ondernemers die denken, wat gaat er allemaal
1: Nou, Er zijn veel directeuren, grote aandeelhouders die zich afvragen of ze van dit moment gebruik moeten maken en om, ze nu uh, ja. om een grotere dividenduitkering te ja, doen. Ja, een ja. Ja,
2: ja, mega-dividend of daar heb je allerlei namen voor, maar ja, uh, ja. ja, ja, ja je hebt het
1: waarschijnlijk ook in het FD gelezen ja. en het houdt veel mensen bezig. en nou, Of je het moet doen of niet, dat is uh, vaak ook een persoonlijke beslissing. Maar uh, er zijn veel uh, directeur-grote aandeelhouders die denken van: nou, dat tarief wordt nooit lager, dus laat ik het nu maar benutten. Ja, het, het scheelt wel een paar puntjes inderdaad. Dat gaat... En nog een beetje vakantie gehad. Herfstvakantie, zeker, of iets met zeker.
2: de kinderen gedaan? Of, ja. weet of je kinderen ja. hebt ja, trouwens.
1: Maar... Uh, ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen, en een van mijn kinderen is uh, net afgestudeerd uh, in, uh, in het buitenland. En uh, nou, dat hebben we goed gevierd. En dat was een prachtige uitreiking. Dus uh, oh, Wat, goed. Leuk. wat ja. goed, nou gefeliciteerd hè. Daarmee, Dankjewel. Hè? Ja. En wat is, je, wat is je rol bij, uh, bij Van Lanschot Kempen? Ik ben werkzaam in het uh, kenniscentrum. Daar werk ik al uh, zeven jaar. En het kenniscentrum doet eigenlijk uh, drie. Een daarvan is het, uh, het verzorgen van een gedegen private banking opleiding, intern... Het tweede is het, maken van, het schrijven van artikelen, maar het maken van podcasts... en ook het schrijven van blogs, vooral intern voor onze relaties. Dus je verkondigt een beetje het evangelie binnen, binnen van nou, ons zeker. Nou, We ja. proberen onze relaties goed en, en adequaat te informeren over actuele ontwikkelingen. Ja, ja.
2: In tech noemen we dat een customer success manager. Ja. Ja. <laughs> zorgen ja. dat je klanten succesvol blijven. Ja. Maar, maar in jouw geval zorgen dat ze hun vermogen op
1: peil houden... en het liefst een beetje laten groeien. Nou, absoluut. Ja. Ja. Nou ja, klanten willen gewoon uh, adequaat reageren... ...op de ontwikkelingen. En dat hangt ook samen met mijn derde functie binnen dat kenniscentrum. En dat is uh, dat ik samen met de bankiers onze relaties bezoek... ...en dat we kijken naar een optimalisering van hun fiscale en juridische positie.
2: Ja, en is dat bijna dan een soort van adviesbureauachtige rol? Ga je dan een beetje al zitten op de, je, je op de zit KPMG's op de, van deze wereld? Nou, en, dat uh, zeker
1: niet. Maar uh, je zult begrijpen dat we, doordat we veel relaties hebben... ...die in her, ja, vergelijkbare situaties verkeren... Dat je, dat je daarvan leert en dat je dan relaties erop ja. kunt wijzen. Dat die mogelijkheden er zijn. En uiteindelijk zullen we altijd naar de fiscalisten, de notaris en de accountants verwijzen. En die ja. zullen de uitvoering doen en uiteindelijk advies geven. Maar je kijkt dat hele plaatje, dus in die
2: zin uh, heb je het hele plaatje in beeld van alle opties die er zijn om het.
1: Nou ja, we hebben als wealth manager hebben we de unieke positie dat we de hele financiële situatie van de relatie goed kennen. En daarnaast ja. ook zijn persoonlijke situatie goed kennen. En soms wel meer dan alleen wat de notaris weet of wat de fiscalist weet.
2: Maar dat is dus niet alleen na een exit. Het is ook als, als mensen gewoon een heel goed lopend bedrijf hebben wat zeer winstgevend is en daarmee hun vermogen opbouwen. Ja, zeker weten we ja. ja, ja. ja. En, opeens en dan opeens komt er een moment dat je denkt: weet je wat ik ga doen? Ik ga Maarten invliegen. Zeker. En wat ja. doet Maarten?
3: Uh, Maarten Lof, beleggingsspecialist. Uh, uh, ja, waar ik, hou ik me mee bezig uh, is eigenlijk de invulling. Dus uh, de uh, bankier komt aan tafel en die uh, maakt uh, als eerst kennis... en wordt als eerste aanspreekpunt binnen onze uh, organisatie... Uh, eigenlijk gebruikt als uh, nou, aanspreekpunt. En uh, uh, nou, die mag je ook dan zien als uh, generalist. En, uh, zodra Dat er, is dan de private banker, zeg maar? Dat is de private banker. En op het moment dat er een bepaald vraagstuk is met betrekking tot beleggen of fiscaliteit, dan worden de specialisten ingeroepen. Aan de ene kant specialist vermogensstructurering hebben we Bart. En op het moment dat er een beleggingsvraagstuk speelt, dan kom ik om de hoek kijken. Ja. En er zijn eigenlijk drie facetten van beleggen. En je kan het natuurlijk helemaal zelf doen. Je gaat via de Giro's of via Van Lanschot open je een rekening en gebruik je het eigenlijk alleen als... Doorgeefluik. Je kan het natuurlijk volledig in, uh, in beheer geven. Hè, waarbij je eigenlijk aangeeft, uh, maak drie keuzes. Het bedrag, het risicoprofiel en de vorm van, uh, van beheer. En daartussen zit het beleggingsadviesgedeelte uh, waar ik me mee bezig hou. En dat is eigenlijk aan de ene kant uh, proactief naar de relatie toe uh, met betrekking tot beleggingssuggesties. En aan de andere kant uh, sparringspartner fungeren op het moment dat er vraagstuk vanuit uh, de uh, relatie uh, naar ons toe komt.
2: En hoe was jouw jou maand de afgelopen vier weken, zullen we zeggen?
3: Nou, never a dull moment op uh, beleggingsgebied. Uh, we zien natuurlijk de, de ECB, de Federal Reserve, uh, uh, centrale banken die überhaupt gewoon het, uh, het renteklimaat uh, uh, beïnvloeden. Uh, uh, de rente is behoorlijk opgelopen. Dat biedt natuurlijk ook voor de DGA in dit geval... Uh, weer een alternatief, namelijk het, uh, het alternatief op sparen... in de vorm van uh, obligaties of vastrentende waarden. Deposito
2: dus, is weer interessant aan het worden. beetje. Huh? Ja, ja.
3: ja, en uh, voor een, uh, een relatie in een uh, box-2-omgeving. Uh, dus de, 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 de vennelschap uh, zijn obligaties op dit moment ook een heel erg uh, gewild instrument... En daarnaast zien we natuurlijk dat het op de aandelenmarkt ook niet, uh, niet uh, een periode is van, uh, van voortkabbelen. Maar uh, we zien grote uitslagen. Hè? Vor, ja. Vorige week uh, Adyen uh, met uh, behoorlijke uitslagen. En uh, ja, dan uh, mogen mijn relaties ervan verwachten dat ik daar met de actuele informatie kom. En die relaties informeren uh, die uh, of het aandeel hebben of het aandeel graag zouden willen kopen.
2: Ja. Ja, dus, uh, en je hebt natuurlijk mensen die denken, ik geloof het wel, je hebt mensen die bijspreken iedere halve uur op die app zitten te kijken.
3: Uh, ja, dat zijn vaak niet de beste beleggers die er heel vaak op kijken. maar, nee, uh, nee, uh, maar ja.
2: je komt ze wel tegen, neem ik aan ook.
3: Nee, er zijn hele grote verschillende de doorgewinterde belegger die uh, al behoorlijke koersbewegingen hebben gezien. Nou moet ik zeggen dat de nieuwe beleggers uh, die wat jonger zijn, die uh, zie je eigenlijk ook dat die uh, redelijk door de wol geverfd zijn door de... Uh, ontwikkelingen in crypto's. Hè. Vaak hebben die een crypto-portefeuille gehad... waarbij de gro grote uitslagen nog veel groter zijn geweest... Ja. dan ja. bij aandelenmarkten. Ja. Dus uh, ja, die, die zullen wat minder snel... Uh, aan de telefoon hangen... op het moment dat er een keer een koersbeweging... van een 5 of 10 procent plaatsvindt. Maar uh, ja, andere relaties worden daar toch wat, uh, wat zenuwachtig van. van.
2: Ja, Dat ja. heeft ook met de leeftijd te maken. Hè? Ja, zo is dat het. Het magische woord dat ik wel eens gehoord heb... van Landschotter tegen mij zei... ja, je hebt nog zoveel verdienvermogen... dan kan je wel het risico lopen. Hè? <laughs> zo Tot? is het. Ja. ja, daar gaat het om. Hè?
1: Ja. Ja, het ja, is het... uiteindelijk ook wel belangrijk in je analyse... Ja. dat je vaststelt dat iemand voldoende buffer heeft... om, om tegen een stootje aan te lopen.
2: Ja, en dan is wat risicoprofiel ook uh, anders natuurlijk. Juist. Ja, ja. ja, helemaal duidelijk, helemaal duidelijk. Ja, ik zit zelf midden in, een, uh, in, de, in de laatste fase van een... Uh, nou, bijna laatste fase van een grote exit, voor een, een van mijn klanten. Uh, we mm -hmm. hebben meer dan twintig non-binding offers binnengekregen. Dus dat was wel heel veel. En uh, dat heeft ook te maken met een goed netwerk, zeg ik heel bescheiden. En dan doe ik altijd nog een Bavo rondje. Kennen jullie die uh, afkorting? Uh, nee? Nee. nee? nee? oké. Okay. Nee. Ja, best and final offer, staat dat voor. Ah. En uh, dat is altijd wel was spannend. Want we hebben een top 3 gedefinieerd. En dan vragen we nog altijd van jongens... wat is dit nou je best en final offer? En dat proberen wij natuurlijk... dat is altijd spannend... proberen wij die multiple natuurlijk uh, omhoog te krijgen. Mm -hmm. dus, um, en waar sta je nu? <coughs> Sorry. Um, ja, sta ik nu qua wat? Qua, qua waardering? Ko komen de goede offers uh, binnen? Ja, ja, ja zeker, offers. zeker. En ja. dan wordt ook die multiple losgelaten. En dan gaat het er gewoon om... en dat is een beetje mijn vak natuurlijk. Dat ik laat weten dat er meerdere partijen zijn. En dan gaat het er gewoon om... Wie uiteindelijk echt toch de grootste portemonnee heeft om ons een deal binnen te trekken. Dus uh, het gaat niet altijd alleen om geld. Maar dat is natuurlijk wel een belangrijk element.
3: Ja. 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 En speelt dan de, 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 uh, het sentiment op de beurs dan ook nog parten? Uh, we zien natuurlijk de technologische concerns beursgenoteerd weer aardig in de lift zitten.
2: Ja, ja. ja nou de... de met name de renteverhoging speelt part, zeker bij VC's en PE's... die altijd natuurlijk een deel van hun investeringen via de bank proberen te doen of graag doen. Mm -hmm. En dan zie je wel dat als de rente oploopt, dat de multiples naar beneden gaan. Dus daar zit een soort van, er zijn een soort van communicerende vaten. Um, maar als je natuurlijk een aantal strategische kopers hebt en meerdere voor dezelfde partij... dan uiteindelijk uh, is, 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 is ook een, een keuze die wordt gemaakt door een koper... Ik wil niet dat mijn concurrent deze fantastische tech club in bezit krijgt. Dus dan, dan, dan gaan er andere energieën spelen, zullen we maar zeggen. Juist. En in echte SaaS hè, wordt er met name gekeken naar de, de SaaS Capital Index... die we ook al kennen, wordt er met name gekeken... naar dus Software as a Service wordt gewoon gekeken naar End Recurring Revenue. Mm -hmm. En is, um, is, 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 is dat eigenlijk een veel belangrijkere graadmeter, churn, lifetime value... Dan, uh, want dat geeft zekerheid op de omzet, dan, uh, dan de invloeden van, uh, van de beurs. Maar het speelt altijd wel mee natuurlijk. Hè? Het heeft wel, links en rechts heeft alles invloed. Oekraïne heeft invloed, Israël heeft invloed.
1: Spelen de voorkeuren van de, van de verkoper ook nog een rol of uh, gaat het echt wel om, om het bedrag? Nou, ja uiteraard als het bedragen dicht bij elkaar liggen.
2: Hè, maar um, uiteindelijk is het wel monitox. Ik bedoel, als jij op een gegeven moment je bedrijf kan verkopen voor een enorm bedrag... Waar je twintig jaar keihard voor hebt gewerkt, dan uh, moet je, in, hele, moet je hele sterke, in sterke schoenen staan. Dat je, dat je zegt: Nou, ik ga voor de helft bij een veel betere koper voor mijn, uh, voor mijn klanten en voor mijn medewerkers.
1: Maar ik kan me voorstellen dat bij een strategische koper. Uh, dat dat er misschien altijd een hele lastige concurrent is geweest. En dat je denkt: Nou, ik wil aan iedereen verkopen behalve aan deze persoon.
2: Ja, dat, dat kan zeker. Dat kan zeker. Dus het zijn ook lastige overwegingen. Hoe ver ga je dan in het DD? Dus uh, uh, ja, dat speelt, speelt allemaal mee. Uh, maar ik, in, in deze specifieke casus heb ik, heb ik de, de, de laagste, zeg maar, tot en met de hoogste. Er is een factor drie tussen. Dus het geeft wel aan dat netwerk gewoon heel belangrijk is. En net de juiste koper vinden op het juiste moment voor de juiste propositie. Omdat het dan net past in een strategie. Die betalen gewoon andere multiples dan een standaard financiële investeerder die gewoon kijkt naar de P&L. Dus uh, dat speelt zeker.
0: Tech M&A Insider Nieuws
2: ja, we gaan weer kijken naar het, naar het tech M&E nieuws van de van, van afgelopen, afgelopen maand. En we proberen zo dicht mogelijk bij de actualiteit te zitten. Um, ja, Funda kennen we allemaal natuurlijk. Hè? Zeker. Ja. Kijken we graag op. Ja, ja? Wil, je, wil je verhuizen? Zeker. Ja, ja? ja dan uh, kan je inderdaad in de keuken kijken. Letterlijk bij de, mens, bij de mensen die op Funda staan. Um, fantastisch platform. Um, Omzet van 44 miljoen, ruim 16 miljoen winst. Dus dat, is allemaal fantastische, ja, dat zijn fantastische cijfers. Hè. Um, maar daar zit een conglomeraat in van natuurlijk. De, de, de NVM blokkeert al jarenlang de verkoop van deze club. Um, is ook, is ook meerderheidsaandehouder. Er zitten wat minderheidsaandehouders in. Maar nu gaat het toch, uh, toch eindelijk lukken. Uh, en is er, een, is er een mooie strategische koper, General Atlantic, die, uh, die uh, toch... Uh, toch wat gaat bieden. Wisten jullie trouwens hoe die, hoe die minderheidsaandeelhouders.? Dat zijn vaak makelaars. Kennen jullie dat? Weten jullie dat werkt bij, bij Funda? Hoe dat gegaan is?
3: Ik heb dat, ik heb dat inderdaad wel meegekregen. Maar dat kwam ook omdat ik daar toevallig gisteren een podcast over beluisterde. Eh, ja. Ik geloof dat eh, het FD daar een podcast over had gemaakt. met een, met een stuk. Over de, over de onderwerpen bij, bij Funda op dit moment. Ja. ja. Dus het is inderdaad heel actueel.
2: Ja, het is inderdaad heel actueel. En, um, uh, en, 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 de, nu maar, ik heb nu toch het idee... en dat komt ook uit het FD-artikel... en refereert naar voren... dat het nu toch gaat closen. Ja. En dat ze nu toch achter de hekken willen hebben. Maar er was inderdaad... de, de, de wat kleinere aandeelhouders wilden nu wel een keer cashen. Want het waren toch de gewoon de kleine makelaarskantoren... die destijds in, in alle vertrouwen die certificaten hebben gekocht. Hè? Dat waren de certificaathouders. En, uh, en vervolgens... Uh, Um, ja, wil eigenlijk uh, wilde de NVM dat zelf eigenlijk niet. En, uh, maar nu gaat, het, nu gaat het wel gebeuren. Hè? En, uh, nu zijn ze op één lijn.
3: Nou, ik kan me voorstellen dat die makelaars op dit moment... in deze marktomstandigheden waar misschien uh, de huizen verkopen... ietsjes terug uh, zijn gevallen... nu eens even uh, boter bij de vis willen zien.
2: Ja, ja en ook daar komt de vergrijzing uh, om de hoek kijken. Dus uh, daar zijn ook gewoon heel veel makelaars die zeggen... joh, ik heb daar twintig jaar geleden iets in geïnvesteerd. Ik wil het namelijk nou weer terugzien. Ja, dus, het zal zeker
1: uh, lucratief voor ze zijn...
2: Ja, is het, 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 zeker lucratief. Dat is, is een goede waardering. Uh, uh, een goede waardering. Um, dus, um, dus nee, dat, dat ziet er goed uit. En dan hebben we... Uh, ja, we hadden het al een beetje, beetje over. We zien toch dat het tech- en landschap, landschap uh, ja, gaf ook wat aan. Dat dat toch weer enorm aantrekt, hè?
1: Ja, zeker, ja. Kijk, het is nou niet zo dat ik dat uh, heel di van dichtbij volg. Maar uh, wij zien vaak uh, de bedragen langskomen die dan worden ontvangen bij verkoop van een onderneming. En het valt mij op dat er, uh, met name binnen private equity, echt grote tickets zijn. Dat er veel geld beschikbaar is om ja. bedrijfsovernames te doen. En uh, nou, dat vind ik zeker opvallend. Uh, het is wat Maarten zegt, hè, de rente speelt daar een rol in, maar desondanks hoge bedragen.
2: Ja, en wat, 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 ik, wat ik ook zie in mijn praktijk, um, is dat je uh, dat, dat uiteindelijk um, dat een private equity die al een fund heeft, zeg maar, dat is dus een fonds waar geld in is opgehaald. Die hebben er natuurlijk helemaal niks aan om die uit te geven. Want dan weet ze één ding zeker, dan gaat het niet renderen. Nee. Dus dat brandt een beetje in die zakken, want ze hebben wel op de knip gestaan. Zeg maar toen de inflatie en de rente omhoog en iedereen was een beetje bang. We zagen toen de aandelenkoersen van alle techfonds ook behoorlijk in elkaar zakken. Maar ja, jij ziet ook natuurlijk daar weer veranderingen, in, hè?
3: Ja, dit jaar zijn natuurlijk de bedrijven die uh, wat extra cash op de balans hebben staan. Die hebben natuurlijk de ruimte om juist die noodlijdende bedrijven. die nu niet aan diverse kapitaal uh, kunnen komen. die uh, kunnen zij natuurlijk tegen discounts van de beurs uh, plukken. Ja. Uh, en uh, zo zie je natuurlijk inderdaad ook uh, de Constellation Softwares. of de bedrijven ja. als Topicus. Uh, die uh, uh, mooie overnames doen om zeg maar de kralen aan elkaar te, uh, te reigen... En ik denk dat uh, ja, de, de AI-hype uh, bij de introductie van OpenAI... natuurlijk ook een, uh, een aardige boost heeft gegeven aan alle bedrijven. En de waardering ook die uh, bedrijven kunnen vragen voor de voor de verkoop van, van hun onderneming. Ja,
2: AI is een soort commodity geworden, hè, langzamerhand. langs ja. de Er is geen student die het niet meer gebruikt. En uh, ik moet zeggen, in een van mijn tech-startups gebruiken wij het ook. En zeggen we, joh, wat is de beste manier om, uh, bij wijze van spreken... een onboarding te doen van je klant. En dan krijg je zo drie, vier goede e-mails. En ja, het gaat allemaal veel sneller. Hè? Dus dat zijn toch dingen die, die, gaande, die gaande zijn.
3: Ja, het automatische pingetje. We hadden het net over Funda. Eh, om maar weer even de terugkoppeling te maken. Eh, ja, wij krijgen gewoon van, van de relaties die wij bedienen... op het moment dat die hun huis verkopen... en dan, dan krijgen wij daar gewoon een melding van. Hè. Dus dat is natuurlijk door artificial intelligence... is dat mede mogelijk gemaakt. En ik denk dat ons werk natuurlijk ook... een heel stuk makkelijker wordt gemaakt. Op het moment dat de relatie aan mij vraagt... hoe werkt een obligatie, dan zat ik... In het verleden, denk ik, een kwartier te tikken om dat goed uh, over de, ja. half het voetlicht te brengen. En tegenwoordig, uh, binnen no time, uh, uh, staat er een stukje op papier op het moment dat ik het vraag aan, uh, aan OpenAI of uh, aan ChatGPT. Dus ja, ja, ja. Het helpt.
2: Nee. Ja, nee, absoluut. En je ziet ook steeds meer uh, praktische toepassingen in je eigen werkomgeving: dat er weer een stukje AI wordt ingeschoven voor je het weet
1: raak je daar eigenlijk heel natuurlijk, uh, natuurlijk aan gewend. Ik, ja. ik bekijk het wel met iets meer argwaan. Want uh, met name als je kijkt naar uh, nou ja, recente fiscale en juridische ontwikkelingen... Uh, blijft het toch altijd wel heel belangrijk om goed te verifiëren... Of, of wat er geschreven wordt echt wel juist is. Ja, maar
2: AI moet je trainen. Hè. Ik heb een ja. klant die, uh, die is helemaal gespecialiseerd in AI... en die, en die, die, die doet onder andere uh, brugbeveiliging. En die moeten ze dus trainen dat als jij, als jij met een rolstoel over de brug gaat... en je komt er niet vanaf dat je de brug niet open moet doen... Er gebeuren heel veel ongelukken nog in de wereld met die bruggen. Ze hebben een fantastische AI engine gemaakt. Maar die hebben ze letterlijk getraind. Hè? Dus uh, er stond letterlijk iemand met een ballon een ballon op die brug te gooien. Oh ja, dit is dus, dit, nou mag de brug wel open. Dit is acceptabel, dit is goed. En dan een, werd er een baby op die brug gegooid. Een pop uiteraard. <laughs> en, uh, en nou, dit, uh, dit, is dus, dit is dus niet goed. Dit is een mens, dus die moet je de brug niet open doen. Dus die, het kost heel veel tijd. Die AI, dat koop je niet van de shelf. Je koopt die engine van de shelf. Maar om te trainen, om daar een toepassing van te maken, dat kost enorm veel veel tijd. Ja. En dat is mensenwerk. Ja. Dus dat hebben we niks met artificial intelligence te maken. Dat is gewoon menselijk intelligence om dat, om dat ding te trainen. En uiteindelijk, uiteindelijk kan je dat natuurlijk via allerlei slimme ingrijpen, wordt het ding slimmer. Maar je moet de eerste, eerste fase moet je enorm aan de slag als, als developer. Het is niet dat het zomaar iedereen denkt dat het een soort toverdoos is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, zeker niet. Nee. nee. Maar we zien in ieder geval de Utrechtse start-up... Uh, uh, Solvimon. Ze hebben altijd rare namen, die start-ups natuurlijk. Uh, Facturatieplatform, Eigenlijk hele basic software. Dat je snel kan factureren, et cetera. Maar die hebben gewoon 9 miljoen opgehaald. Nog niet echt een enorm track record. Maar uh, ja, er zitten, zitten jongens achter onder andere van, van Atjen. Dus die... Uh, je die, die, die ziet toch dat het klimaat ook weer aantrekt. Dat start-up klimaat. En dat, 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 dat mensen weer risico durven te lopen. Zeker. Ja, Het is wat bedragen Kun je bij een Campen niet ophalen. Als dus je start-up bent moet je toch bij vc's zijn vc
3: Nee, Je ziet natuurlijk de kredietverstrekking uh, vanuit banken. Dat je die uh, eigenlijk wat terug ziet, uh, ziet lopen. Ja. Je ziet natuurlijk de kapitaalmarkt ook uh, met argusogen ogen kijken. Naar de bedrijven die nog helemaal geen winst maken. Dus je ziet... Bedrijven die uh, nog weinig operationele kaststroom genereren. Dat, dat soort bedrijven op dit moment uh, in het uh, hoekje zitten waar de klappen uh, vallen. Ik denk uh, daarbij beursgenoteerde bedrijven als Cm.com, Ebusco, Just E Takeaway. He, allemaal, denk, Nederlandse particulieren al uh, geliefd aandeel geweest, maar uh, behoorlijk onder druk. En dan zie je eigenlijk aan de tegenovergestelde kant... He, de bedrijven die wel vrij veel uh, kaststromen hebben... Uh, vrij veel cash op de balans hebben staan, dat die op dit moment garen spinnen. En dan zie je ook dat dat soort bedrijven 40, 50, misschien wel 200% in de plus staan voor bijvoorbeeld het bedrijf uh, Facebook. Uh, dus uh, je ziet heel erg grote verschillen in de, in de markt uh, met betrekking tot. Uh, en, en AI, ja, als je het in de naam opneemt als uh, in je ticker, dan uh, uh, ga je automatisch al omhoog. Dat is ja, is dat ja, zo, ja? Ja, er zijn bepaalde bedrijven die uh, helemaal niks met uh, technologie te maken hebben, maar uh, AI in de naam hebben staan. En daardoor automatisch omhoog zijn geschoten. Dus je ziet ook wel de excessen uh, ontstaan.
2: Ja, maar die term wordt ook enorm uitgehold. Hè? Want je ziet gewoon wat we vroeger gewoon een algoritme noemden. Dat heet tegenwoordig AI hè, als je niet oppast. Hè? Precies, dus, precies. dus ja, dat is absoluut waar. Ja en tot slot van dit kopje uh, nieuws uh, tegen meneer nieuws. Uh, kijken we altijd naar de SaaS Capital Index. En uh, daar zien we eigenlijk een uh, vrij gelijk en steady beeld. Die staat op 6,3. En um, dan hebben we het over 6,3 maal uh, annual recurring revenue, dus niet maal EBITA. Dus. Um, uh, die blijft stabiel en dat is mooi. En die stijgt, denk ik, licht binnenkort.
0: Tech, MA Insider, topic.
2: Ja, en dit is waar jullie hiervoor zijn gekomen, natuurlijk. Het thema van de maand. Uh, bedrijf verkocht en nu uh, is eigenlijk uh, het kopje met vraagteken. Uh, ja, ik heb het zelf als ondernemer ook meegemaakt. Dus op een gegeven moment staat er dan opeens geld op de bank. Terwijl het vroeger altijd op je zakelijke rekening stond. Dan komt het in je holding terecht. Uh, bij de meeste ondernemers veel meer geld... dan dat ze vroeger op hun eigen bankrekening hadden staan. Dus dat is ook al een, een, een soort van aparte beleving, zou ik bijna zeggen...
1: Het um... was toch wel een fotootje van je bankafschrift waard, denk ik, Martijn.
2: Ja, ja, want het, ja, want als je weer gaat investeren, gaat ondernemen... dan gaat het weer snel naar beneden natuurlijk. <lacht> niet, dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar dan zit, het weer in andere dingen, dan zit het weer in andere dingen. Maar dat is inderdaad ook de vraag. Wat past bij je? Wat moet je nou doen? Waar begin je? Um, uh, ik weet wel dat veel, veel ondernemers de banken allemaal gaan bellen opeens. Hè, waar, ze, waar je vroeger nooit een bank aan de lijn kreeg... ben je dan opeens interessant, hè, dat, ja. Dat zijn ook wel die pingetjes wat, uh, wat jij op doelde, denk ik, die je dan krijgt. Hè?
3: Zeker. Ja, kijk, voor de, voor de grootbank is het natuurlijk automatisch... Uh, uh, <kijkt> op het moment dat je een, 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 een uh, rekening bij een grootbank hebt... en je hebt daar bij wijze van spreken 1000 euro op staan... en er komt ineens een groot bedrag binnen... dan gaan er automatisch natuurlijk uh, gaan er diverse deuren open. Uh, wij zullen het toch wat meer nodig hebben van, uh, van mond tot mond reclame... of ja. juist involved ja. bij de deal... Uh, omdat uh, ja, <kijkt> wij hebben natuurlijk geen uh, retailbank. Dus uh, wij moeten het wat meer hebben van de, uh, de grotere vermogens op het moment dat ze daadwerkelijk bekend zijn. Ja, ja of in, nee, precies. Of maar... in, het, in, het, in het traject daar naartoe natuurlijk alvast involved zijn, zodat we weten dat er een bepaalde deal uh, gaat landen. Ja, dus, ja, ja dus ons die...
1: ultieme doel is natuurlijk dat die bankrekening al lang bestaat op het moment dat het bedrag eraan komt. Maar daar, daar... Bij, bij Van Landschot bedoel je. Ja, 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 zeker. Maar zijn jullie echt een bank voor ondernemers dan? Absoluut, absoluut. Kijk, de, de truc voor ons is natuurlijk om al aangehaakt te zijn op het moment dat iemand voornemens is of, of al denkt over bedrijfsoverdracht. Zodat we daar nog uh, kunnen, in kunnen begeleiden. Ja. Maar als dat niet zo is, nou ja, dan stappen we graag later in. En dan laten we graag in een heel kort tijdsbestek zien wat we voor deze mensen kunnen betekenen. Maar wat moet je nou sowieso niet doen?
2: Wat zijn de don'ts? Daar is mee te beginnen. Je hebt, je hebt opeens 10 miljoen op je bankrekening, wat voor bedrag het ook is.
1: En dan? Nou, ik, ik denk dat je jezelf de rust moet gunnen om even het stof te laten dalen. En niet als een gek uh, die hele grote auto's te gaan kopen... en uh, die enorme investeringen te doen. Ik denk dat je daar jezelf even de tijd voor moet gunnen. Ja. Maar goed, soms zijn de bedragen zo groot dat het allemaal niet uitmaakt. Dus, uh, Maar goed, dat, dat is denk ik een dood. Gewoon ga eens gesprek aan met, uh, met een aantal mensen die daar ervaring mee hebben. Het kan ook een, uh, iemand zijn die, die ook zijn bedrijf heeft verkocht. om En dat, dat zou dus bijvoorbeeld via ons netwerk kunnen... om, om eens uh, te spreken over... Uh, hoe heb jij dat gedaan? Wat zijn jouw ervaringen? Wat, uh, wat heb je als eerste gedaan? Uh, hoeveel mm. tijd heb je jezelf gegund om het stof te laten dalen? Ja, en dan?
2: Wat gaan, hoe ga je dan te werk? Nou, wij. wij... Want geld op de bankrekening kost geld, hè? uiteindelijk gaat
1: het steeds omlaag. Mm. Nou ja, ja zeker. Nou, als je niks doet, bedoel ik. Ja. Het
2: geld wordt steeds minder waard dat, uiteindelijk. Dat, dat dus juist. als je niks doet, blijf je vermogen in principe niet in stand.
3: Maar ja. ik denk dat er één belangrijk punt is, en daarvoor zit Bart vaak aan tafel. Hè. Fiscaliteit speelt natuurlijk ook een rol. Hè, in hoeverre ja. wil je de volgende generatie meenemen in het nieuwe vermogen. Uh, welke doelen zijn er? En om dat goed in kaart te brengen, daar heb je eigenlijk een vermogen gestructureerder voor nodig, of een fiscalist. We hebben notarissen in dienst die gewoon kijken van... oké, okay, het bedrag is binnen. Wat voor belasting moet daar nog over uh, betaald gaan worden? Of is dat al betaald? Uh, is het privévermogen? Is het BV-vermogen? Uh, is dat ook een juiste verhouding?
2: Maar als we even uitgaan van heel veel van mijn luisteraars... Hè, want die ken ik wel zo langzamerhand een beetje... die hebben een, be een mooi techbedrijf, die verkopen dat... die krijgen op een gegeven moment een vermogen in een, in een holding... Ja. Uh, er dus uh, dus, uh, zit dus een vrijstelling op. Ja, ja, de, 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 daar betaal je in ieder geval geen belasting over. Dus er staat dan opeens een bedrag in die holding. Um, laten we even ervan uitgaan dat je, uh, dat je denkt... ik vind het ook wel aardig om aan, aan mijn kinderen wat na te laten. Bewijs van spreken. Maar dat soort
1: vraagstukken, hoe gaan, hoe gaan, jullie, de, hoe gaan jullie daarmee om? Nou, kijk, ik, ik benader dat uh, vanuit vermogensstructurering. Dus ik breng eerst de situatie heel goed in kaart. En wat doe ik dan? Ik kijk naar de structuur van het gezin. Hè, dus wat zijn de leeftijden? Wat is het huwelijksgoederenregime, Zijn er testamenten bijvoorbeeld? Wat zou het effect zijn als die uh, ondernemer onverhoopt gisteren was overleden? Ja. Uh, nou, dat is eigenlijk een eerste stap. Vervolgens kijk ik, uh, nou, dat vermogen zit in de BV... Nou, realiseer je dat een BV deponeer, balansdeponeringsplicht heeft, dus dat vermogen is zichtbaar voor derden. Er zal best een nieuwsgierige buurman zijn die daarin geïnteresseerd is. Dus zijn er nog mogelijkheden om te voorkomen dat dat vermogen, ja, de zichtbaarheid daarvan aan de derden kan worden onthouden. Dus dat is een, een laten we zeggen, een structuurkwestie. Ja, ja. Nou, vervolgens uh, ga je kijken van, uh, wat, wat heb je op langere termijn voor plannen met dat vermogen? Hè? Dus je maakt een soort indeling, een soort asset-allocatie van, hoe wil ik dat allokeren? Wil ik uh, wellicht, zijn veel geslaagde ondernemers, hebben een onderneming verkocht. En die willen eigenlijk, nou, die zijn nog jong, die willen doorinvesteren. Die zien het best wel zitten om met een deel van hun vermogen nog een gokje te wagen. Of juist uh, heel gericht een nieuwe activiteit te ontplooien. Nou, moet je daar misschien een... Uh, nieuwe structuur voor opzetten, waarin je ook je kinderen kunt betrekken. Dus dan betrek ik ook tegelijkertijd het woord estate planning in de situatie. Hè? Hoe kan ik mijn kinderen betrekken in de overdracht van mijn vermogen aan die kinderen?
2: Dus die worden bijvoorbeeld aandeelhouder in de Nieuwe Co en Juist. je leent geld aan die Nieuwe Co ja. uh, om, om die start-up... Te financieren. Precies. En als dat weer gaat renderen, hebben die kinderen er weer op een hele fijne manier eigenlijk equity opgebouwd.
1: Zonder dat ze zich ergens hoefden in te kopen. Ja, dat zou een hele goede mogelijkheid zijn. Dus we propageren sowieso veel uh, vermogensoverdracht naar de kinderen. Maar wel met een uh, juiste dosering en ook met behoud van de En niet meteen het uh, advies van uh, je moet naar
2: België verhuizen en daar tien jaar blijven zitten, want dan heb je geen. Uh, geen erfbelasting?
1: Nou, dat is, kijk, dat is een heel erg persoonlijke keuze. Hè? Dus, uh, sommige mensen zijn heel erg fiscaal gedreven, maar anderen ja. zijn juist vooral blij met het geld dat ze verdiend of hebben. Of blij in Amsterdam. Of blij, ja, zeker. <laughs> ja. en, en waarom zou je dat niet zijn? Ja, ja. ja. ja zeker. Dus, uh... ja, een
2: vriendje van mij woont in België en ik zeg altijd: nou, ik heb genoeg geld om in Amsterdam te blijven wonen. <laughs> nee, dat doe ik altijd om te pesten hoor. Ja. ja. Nou, ja. ja.
1: ja. Dus, uh, nou, goed, daar zijn natuurlijk altijd mogelijkheden, maar ik denk dat. ...dergelijke mensen dat altijd wel een beetje in hun achterhoofd hebben gehouden. Van als, als dan die, uh, dat bedrag binnenkomt, nou, dan uh, ligt dat misschien in het verschiet... Maar dat hadden ze misschien dan al wel iets eerder moeten bedenken. Hè? Ja, en, en, ja. en dan is het juist niet zo verstandig om te verkopen terwijl je nog in Nederland woont. Nee, dan kan nee, je dat beter, je en, beter en, daarvoor doen, structureren ja. en
2: dan de exit doen. Uh, dus dat, dat is in
1: feite mijn tip. Van, uh, kijk, als je, uh, dat is
2: een hele goede tip, uh, denk ik. Ik denk niet dat veel ondernemers in de daily uh, uh, dagelijks praktijk en de, de druk van de dag er überhaupt over nadenken.
1: Nee, nee. Nou ja, soms, soms komt een overnamebod ook onverwacht. Ja. En denk je van nou... Ik moet er zo hard voor werken. Uh, ik, 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 leg, ik verleg mijn interesses. Maar ik denk, ik, uh, als, je dat, als je dat
2: bij wijze van spreken uh, in de fase doet... dat je al de non-binding offers de op de tafel hebt... en dan ga je fiscaal helemaal los, zeg maar. Dat dat, 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 dat fiscaal ook niet echt wordt geaccepteerd.
1: Nee, zeker niet. Dus dat nee. moet
2: inderdaad gewoon een paar jaar van tevoren bij wijze van spreken. Als je denkt, over drie jaar wil ik mijn tent misschien, misschien verkopen. Laat ik nu al dat op die wijze structureren. Absoluut, ja.
1: En, ja. Uh, en met name ook, uh, als, als je nou zoiets als anonimisering van je vermogen... een heel belangrijk onderwerp vindt... dan moet je dat ook al aanpakken tijdens, uh, de, uh, tijdens de periode dat je dat bedrijf nog hebt. Daar zou je dan op in die fase al op kunnen anticiperen. En niet pas later, dan is het veel lastiger.
2: Ja, ja want dan staat het er al en dan is het al onzichtbaar en transparanter. Ja, ja, ja. ja, ja. En wat ik toch nog even wilde melden. We hebben natuurlijk weer een mooie vriend van de show. Ook deze uitzending weer advocatenkantoor Rutgers en Porsche. Voor al jullie M&E vragen op het gebied van legal. En uh, kijken op mijn website.
0: Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl
2: Kom ik denk ik meer bij jou weer terecht. Hoe laat je dat vermogen nou op een goede manier en veilige manier toch een beetje renderen?
3: Nou ja, uh, het juist in kaart brengen van, denk ik, dat hele vermogen... en welke potjes er eigenlijk her en der al zijn. Dat noemen we eigenlijk het compartimenteren van vermogen. Je hebt bijvoorbeeld de woning, je hebt misschien nog een deelneming. Uh, misschien zit je nog voor een uh, groot percentage in het bedrijf... en dan loop je daar uh, toch een soort van marktrisico. En ben je juist uh, bereid om uh, in, in het overige geld wat je aan de kant hebt ge uh, gezet... dat je de denkt van, nou ja, daar zal ik een lager risico mee willen lopen. Hè? Dus dan komt er eigenlijk het bepalen van... welke looptijden hebben de onderdelen van dat vermogen. En daar ga je invulling van op zoeken. En dat kan zijn dat je tegenwoordig weer naar obligaties... of deposito's kan kijken... Ja, uh, dat is
2: heel uh, risico, minder hè? Minde, 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 minde. Dus uh,
3: dat kan natuurlijk. Uh, uh, <coughs> en wat, bewijs, is, wat is de rente waar we daar nu aan moeten denken? Wat is rendement? Nou, kijk, ik denk dat op het moment dat je naar obligaties uh, kijkt, dan uh, zit je op uh, be, een beetje bedrijfsobligaties in euro genomineerd. Hè, want het hangt er natuurlijk ook weer vanaf. Heb je het in dollars ontvangen? Heb, kan je dat dollarrisico blijven lopen? Dan krijg je daar een hogere rentevergoeding op dit moment. De Amerikaanse staatsrente staat op dit moment op 5,5% ja. en hier is dat zo rond de, rond de 4%, procent. dus daar zit een stukje tussen. En dat is eigenlijk de rente waar je uh, rekening mee kan houden en hoe meer risico je daaraan toevoegt door bijvoorbeeld bedrijfsrisico of misschien achtergesteld risico, kan je eigenlijk dat rendement natuurlijk een stukje gaan opschroeven. Uh, we zitten nog steeds wel in een rare omgeving waarbij we eigenlijk zien dat de korte termijn rente wat hoger ligt dan de lange termijn rente.
2: Wacht ja. even hoor, de korte termijn rente ligt hoger dan de lange termijn rente? Ja. Is dat nou eerlijk zo? Ja. ja,
3: dus als je kijkt nu naar de uh, Amerikaanse staatsrente, de Federal Reserve heeft uh, invloed op de korte termijn rente. Dat is eigenlijk het, het rempedaal wat ze op dit moment indrukken om de economische activiteit wat af te remmen. Um, nou, die staat op 5,5%. Uh, maar op het moment dat je voor 10 jaar... je geld parkeert, hè, eigenlijk neem je dan een, een looptijd met veel risico onder, uh, ja, onderliggend, ja. Uh, krijg je daar geen 5% voor. Dus je ziet dus dat de langetermijnrente op dit moment onder de korte termijnrente ligt. Zo, dat,
2: dat is niet heel veel gebeurd toch in het, in het verleden.
3: Nee, en het was uh, tot een half jaar geleden was het zelfs nog ietsjes uh, uh, heftiger. Hè? Dus lag de langetermijnrente nog een heel stuk onder die uh, korte termijnrente. Uh, dat had te maken met het feit dat je nu op die rem aan het trappen bent om die economische motor... Uh, zeg maar af te remmen, ja. uh, maar dat, je, dat de markt ervan uitging... dat er toch wel weer wat, wat stimulering nodig zou moeten zijn... om uiteindelijk niet uit de bocht te vliegen. Okay, ja, ja. En, uh, daardoor uh, werden er een aantal renteverlagingen ingeprijsd... in de aankomende jaren. En uh, nu zien we eigenlijk dat de economische motor... het eigenlijk nog wel redelijk goed houdt. En doordat het redelijk goed blijft lopen... zie je dus dat die renteverlagingen niet nodig zijn. Dus die zijn er in de loop der tijd wat uitgelopen... En uh, nu komen we in een normaler renteklimaat... waarbij je eigenlijk ziet dat de, rente, de lange termijn rente ongeveer overeenkomt... met uh, de korte termijn rente. Okay. En, die, en, en
2: beleggen in aandelen, dat heeft per definitie een veel hoger risicoprofiel... neem ik aan. dan. Precies. Uh, dat, ja. Zo zou, dat zou ik dat in ieder geval wel zien. Uh, daar moet je ook wel een type voor zijn om dat te willen doen. Hè? Of zeg je van, hoe past je dat profiel? Hoe voel je dat aan? Wat past bij je klanten zeg
3: maar, past... Nou ja, kijk, het is natuurlijk. Uh, we kunnen in, in uh, tooling kunnen we gewoon laten zien wat doet dat over een langer termijn hè? Welk gedeelte van het vermogen kan je echt een tijd uh, missen? En dat uh, kan je natuurlijk ook wat tegen een hoger risico neerzetten. Ja. Uh, we weten dat uh, op dit moment, nou, zoals we net zeiden, uh, Europese staatsobligaties leveren 4% op. Nou, langer termijn aandelenbeleggingen mag je toch van verwachten dat dat in ieder geval tussen de 6 en de 8% oplevert. Uh, vaak ook uh, wat beter corrigeren voor inflatie en rentebewegingen. Ja. He, dus je, je zal en wel al...
2: lekker blijven zitten en nee, geen gekke dingen doen tussentijds. Nee, he. je
3: moet het geld echt niet nodig hebben. En je moet ja. ook niet inderdaad in die periode van pijn in je buik... Uh, dat je echt denkt van nou ja, nu gaat het echt helemaal mis. Uh, dat zijn vaak de momenten dat je juist moet gaan kopen. Hè. Warren Buffett zegt niet voor niks... wanneer het bloed door de straten loopt, dan moet je eigenlijk toeslaan. En ja. uh, op het moment dat er complete euforie is... Uh, dat is te laat. Ja, ja. dat ja. is vaak de contra-indicator.
2: Dat zijn de theoretische verhalen die iedereen begrijpt. Hè? Maar als, als het echt gebeurt, hè? dat hebben we ook met COVID gezien. Hè? Ja. Toen het allemaal een enorme klap kreeg, Toen hebben we natuurlijk ook wel belletjes gehad in uh, 2020. wat was het, 20? Hè?
3: Ja, het ging binnen drie weken ging er 35% van de beurs ja. de af. Ja. Uh, dat zijn de periodes. Toen dat... ze
2: bij slimme mensen hebben toen veel gekocht.
3: Nou ja, kijk, ja. Uh, uh, ook. ook hè. Dus de doorgewinterde belegger die bleef rustig en uh, kon heel makkelijk door die periode heen. Maar dan merk je dat je als beleggingsadviseur wat meer op de emotionele kant zit... om die relatie inderdaad hè, de kikkers in de kruiwagen te houden... Uh, om geen uh, uh, vervelende beslissingen, namelijk het verlies te gaan nemen. Want ja, dan weet je in ieder geval dat dat gedeelte van het vermogen niet uh, die herstelkracht kan laten zien. En wat we de afgelopen tijd hebben gezien is dat na COVID, na die 35% daling, uh, er binnen... Twee, drie maanden een weer een hogere koers stond dan voor de daling. Dus ja, het ja. kan vrij snel gaan bij deze rente. Ja, rentomgeving. dat is helemaal,
2: zagen we in tech ook een uh, enorme, enorme dip. En dan opeens was het, uh, en dat kwam inderdaad hoger uit dan, dan voor, uh, ja. voor COVID. Ja. Maar ja, wat aardig uh, ja. is
1: om uh, misschien aan te vullen, Maarten, die had het al over comp compartimentering van het vermogen. Ja. Opdelen in opdelen in, uh, in delen van het vermogen waarvan wij dan ook bepaalde tooling gebruiken. We noemen dat vermogenshorizon. Dat is een tooling op basis waarvan we van scenarioanalyse... op basis van duizend economische scenario's... kijken naar de ontwikkeling van het vermogen. Ja. En dat, daarbij, nou, dat kan dus voor de relatie behulpzaam zijn... om vast te stellen welk profiel het beste bij hem past... Maar ook hoe, hoe dat vermogen zich zou kunnen ontwikkelen. Dus we, we geven bijvoorbeeld ook weer van nou, wat er in het eerste jaar, hè, dat is het korte termijn risico van een portefeuille, wat er dan zou kunnen gebeuren. En wat er ook op langere termijn met die portefeuille zou, zou kunnen gebeuren. En zo zou je dus een deel van je portefeuille zo kunnen vaststellen, waarvan je zegt van nou dat vormt eigenlijk de basis voor mijn beleggingsportefeuille, waarvan ik eigenlijk uh, mijn hele leven zou moeten kunnen leven. Ja, hè, dus zeg maar. Het men, men ligt wel op,
2: een je levensstandaard, hè, hoe hoog dat bedrag is. Hè? Ja, en dat, en dat is juist het moeilijke. Het <gül> ja. is moeilijk om daar ja. een
1: inschatting van te maken. Het ja. kan wel eens flink stijgen. Maar goed, ook daar kun je mee rekenen. Het ja. kan
3: ook heel confronterend zijn. Hè. We hebben ondernemers die hun toko hebben verkocht. En waarvan je dan op dat moment ziet. Nou, die denken wij zijn financieel onafhankelijk. Ja. En dat je laat zien wat de belasting invloed op dat vermogen. En, en natuurlijk inderdaad misschien wel een levensstijl, een, een levensstijl ja. uh, doet met dat vermogen. En waarbij je kan laten zien van ja, als je dit nu blijft doorzetten... zonder dat je dat uh, belegt of uh, dat ja. je daar een bestemming voor vindt... dan is de pot uh, binnen 10, 15 jaar op en wat dan? Ja. En dus het is ook... Uh, Mag je weer solliciteren. Ja. <laughs> ja, nou precies.
1: <laughs> ja. Ja. Maar je zult begrijpen dat in de tijden dat de inflatie zo hoog was... Nou, dat er best wel relaties waren van, goh, zou je het nog eens kunnen doorrekenen? Want uh, met deze inflatie heb ik zelf geen rekening gehouden.
2: Ja, dat, 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 dat weet ik ook met mijn eigen adviseur bij Van Lanschot... dat we dat, dat een discussie hadden over wat is dan nog het verdienvermogen... Hè? En, en, en waar ben je nog allemaal mee bezig? En, en in mijn eigen geval vind ik het hartstikke leuk om te ondernemen. Dus ik heb heel bewust ervoor gekozen om een deel van mijn vermogen... gewoon weer te steken in een nieuwe start-up. Uh, en, 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 en ja, dat, dat, dat ziet men dan natuurlijk als bank hè, als enorme risico's. Hè, terwijl als ondernemer denk je, dit wordt helemaal fantastisch. En dat gaat zo direct mm. weer ja. de SaaS Capital Index multiple op. En tegen zes keer uh, revenue kan een rentetje van 6% nooit op natuurlijk. Dus dat ga ik gewoon doen. Nou, dus ja, zolang dan, je
1: maar gewoon je boterhammen
2: kunt blijven kopen, dat is natuurlijk ja, wel belangrijk. Ja nee, ja, nee, 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 absoluut, absoluut. Dus ik denk dat het inderdaad heel erg, ook wat, die, wat je ermee doet... en hoe, hoe bestendig dat vermogen is, hangt heel erg ook af van je eigen ambitie daarin natuurlijk.
3: Maar ik, ik geef je helemaal gelijk. Uh, uiteindelijk heb je op dat stuk wat je zelf investeert... heb je natuurlijk invloed. Ja. Dus dat is ook heel erg fijn. En uh, ik denk dat uh, uh, nou, menig ondernemer dat, uh, dat toch in bloed heeft zitten. Uh, maar dat is juist het belangrijke van dat opdelen van het vermogen. Hè? Daar neem je dus de risico's. Ja, waarvoor zou je dan risico's aan de andere kant gaan nemen... Wij pretenderen ook niet haal alles naar Van landschot en doe alles bij Van landschot. zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ja, dat vinden
2: uh, jullie natuurlijk mooi. Ja. Maar, maar ik,
3: uh, op het moment dat ABN Ambro uh, of een andere partij... Uh, een deel van de, van de taart heeft gekregen... en daar bijvoorbeeld een obligatieportefeuille staat... dan hoeven wij niet hetzelfde te gaan doen. Nee. He, dus nee. wij kijken eigenlijk uh, als, als world manager wat meer over de hele situatie heen. Wat doet iemand al? He, dat boxje is dan al ingevuld, nou, dan hoeven wij dat boxje niet in te vullen. Dan gaan we kijken wat kunnen we wel uh, uh, completair aan het geheel uh, toevoegen, waardoor misschien het risico iets terug wordt gebracht, ergens wordt belegd waar iemand nog niet over heeft nagedacht. Ja, uh, ja. En ik denk uh, nou, een fiscale rol, ik denk dat uh, aan die kant een hele hoop geld wordt verdiend wat uh, menig ondernemer uh, onderschat.
2: Ja, 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 ja. Nee, absoluut, absoluut. En wat het nadeel ook altijd is natuurlijk met, 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 met het fiscale verhaal... is dat het iedere keer weer verandert. Hè? Dus in die zin is dat ook best wel een onzekere, onzekere factor... waar je het net over had natuurlijk. Hè? Dat, dat, dat alles weer ja. omhoog gaat of dan weer omlaag. Nou ja, ander onderwerp: excessief lenen. Ik denk dat jullie er ook ja. genoeg belletjes over hebben gehad. Heel dat veel, er toch ja. ergens een huisje in Frankrijk staat... van 2 miljoen toevallig van de BV geleend. Ja. Maar dat wordt niet meer geaccepteerd, hè?
1: Zeker, ja. Ja, ja. zeker. De, de grens ligt bij 700.000 en volgend jaar, eind volgend jaar ligt die bij 500.000. En dat heeft voor heel veel mensen veel impact. Ja. Ja. En uh, ik ben volop met relaties bezig om te kijken uh, ja, welke oplossing daar het beste voor is. Ja. Ja. En uh, soms is de oplossing... Uh, Huisverkopen, Frankrijk? Ja, <laughs> dat is er één, maar dat is ja. niet altijd even makkelijk verkocht. en uh, nee. Dat moet dan ook wel voor het einde van het jaar passeren. Hè? Ja, want
2: het is de balansdatum ja. van 31, 12, 23. Hè? Juist, ja. ja.
1: Ja. ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hun bedrijf hebben verkocht... en daarna veel pandjes hebben gekocht. Die hebben geld van hun eigen BV geleend. Tuurlijk, want dan ons... heb je het in privé. heb je ja. belastingvrij als je het weer verkoopt. En, Juist. Uh, ja. Ja. Nou ja, en, dat, en die krijgen nu eigenlijk een beetje het lid op de neus. En, uh, en dat maar ze is worden eigenlijk aan zuur. twee kanten gepakt. Hè? Want uh, fiscaal uh, wordt
2: het er niet leuker op uh, als je iets hebt... Uh, met een bepaald puntsysteem mag je niets verhuur meer vragen. Ja. En ja. als je het
1: dan ook nog van je BV hebt geleend...
2: Ja. Dan ben je helemaal aan de
1: aap gerocheerd. Ja, nou, die wet middenhuur die is er nog niet helemaal doorheen. Maar uh, de, ja, de maar jongen ja. die is daar druk mee bezig. Die is daar druk er mee doen. bezig, ja. Ja, ja. Dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant de box 3-heffing, enorm verhoogd hè, naar 36%. Dus eigenlijk effectieve heffing van 2,17%. Dat is toch best wel veel. Ja. En daarnaast ook nog de afschaffing van uh, wat we noemen leegwaarderatio. Hè, dus de korting op de boswaarde. En dat leidt ertoe dat mensen die panden verhuren opeens een veel hogere belastingdruk hebben. En dan, ja. dat drukt natuurlijk hun uh, contante rendement.
2: Ja, ja. en um, om iedereen wel gerust te stellen, als je, uh, van je van je bv iets hebt geleend voor een huis waar je in woont. Ja, dan dat is geldt geen dat probleem. niet. Hè? Dan ja, geldt, geldt niet, als je dat niet. Nu nog niet, hè? Voor, nee. Misschien als de SP straks, maar nu nog niet in ieder geval.
1: Nou, er zijn wel partijen die daar ook aan tornen. maar ja. dit, dit wordt nog wel gedoogd. Timmermans, hoor, meeste, ook? Timmermans ook? Ja, volgens die toort, mij wel. stond ja. toont er ook aan te lopen. Nou, Timmermans zou wel uh, de, de hypotheekrenteaftrek verder willen versoberen. Uh, ja, ja. Dus de, de, ja. de, 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 de versobering die er nu is, eigenlijk willen versnellen. Zo zijn er wel meer partijen die dat willen. Ja. Maar uh, ja, wat je eigenlijk ziet is dat het kabinet het momentum gemist heeft. Want er was natuurlijk een tijdje dat de rente heel erg laag was. Toen zou
2: het kunnen, hè? En het ja. F
1: effectieve fiscale voordeel dat je dan hebt van hypotheekrenteaftek... is dan heel laag. Dus dan had je, hadden ze dat kunnen afschaffen. En nu creëert het heel veel issues, hè? En nu, en nu zit uh, de vermogende particulier... die kan eigenlijk kiezen tussen stop ik mijn schuld in box drie... of trek ik mijn hypotheekrente af. Maar de mensen die niet die keuze hebben... ja, nou ja, die, uh, die zijn wel een beetje gedupeerd. Ja. En toch even over de huizenmarkt. Hoe verklaar
2: je nou dat de huizenmarkt nog steeds eigenlijk aan het stijgen is? Zeker in de randstedelijke gebieden terwijl
1: de rente eigenlijk omhoog aan het gaan is. Ja, het is gewoon pure schaarste. Mensen willen door, willen een huis kopen.
2: Ja, dat is het. Hè? En,
1: zijn, en, en mensen zijn eraan gewend om een groter deel van hun netto inkomen aan uh, woonlasten te besteden. Ja. Mensen hebben niet veel keuze, helaas.
3: Ja. Als, als je 1600 euro voor een, uh, voor een woning betaalt uh, die normaal drie ton uh, koopt, dan heb je het liever zelf in handen, dan dat je het elke keer naar iemand anders brengt.
2: Ja, problemen Ja, probleem is er niet meer zijn, hè, die huizen van de nee, ton. Nee, dat
3: ben ik, ben ik helemaal met je eens. <laughs> maar ik denk dat in het, in het vakgebied waar we het nu net over hebben... Hè, ik denk dat het ook belangrijk is om uh, ver vooruit te durven kijken als partij. Hè, we hebben bijvoorbeeld gezien bij de, de jubelton... Hè, de ton die oh, overgedragen ja. uh, ja. kon worden naar de volgende generatie... Ja, belastingvrij,
2: even voor de ja. oudere of jongere luisteraars die helemaal niet weten waar het over nee, hebt.
3: Belast, belastingvrij <laughs> schenken. Een uh... ja,
2: jubelton was een tijdje geleden hoor. Ja, 2022, <laughs> 106.000 euro. Ja, toen, Dit jaar uh... is het nog. Uh, oh, 9. toen was, was het nog oké, okay, ja. dat was ja. al lang geleden. Ja, nee,
3: maar dat, dat, dat was dus uh, eindig. En op het moment dat je daar de, bijvoorbeeld alvast op kon anticiperen. door he, het geld alvast bij de volgende generatie neer te zetten. En als zij daar dan binnen drie jaar gebruik van maakten. Uh, dan kon je in een geval alvast uh, uh, mee in de volgende uh, 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 veranderingen in de, in de wetgeving. Ja. Ja, en zo kan je dan meedenken met de relatie. Dus hoe sneller en hoe meer informatie wij van iemand krijgen... Des te meer we ook kunnen kijken, ja, wat, wat speelt er? En uh, wat voor invloed zou dat kunnen uitmaken Maar het, het is ook een dagtaak
2: om het allemaal bij te houden wat er verandert. In die zin is het gewoon heerlijk om, om mensen met expertise te hebben... die daarop wijzen ja. en, en, en continu eigenlijk met vinger aan de pols kijken... wat er allemaal aan wetgeving verandert en wat er op de beurs gebeurt... en het hele plaatje. Ja, uh, in ja daar zijn in wij welthouden. continu mee bezig. Ja. Om te
1: kijken welke wijzigingen <coughs> zijn en welke ja. consequenties... Ja, consequenties heeft dat voor onze ja, relaties? Ja, ja. oké okay, jongens, we gaan het even. We, gaan, ja, we
2: zijn al heel lang bezig eigenlijk, het gaat hartstikke gezellig. Maar we willen toch even komen tot de point: de don't is eigenlijk gewoon even niks doen. Dat is eigenlijk, uh, of de do is in niks doen. En de don't is dat je te veel doet als je opeens dat geld op de bank hebt staan. Dus even laten bezinken, advies inwennen, inwinnen. Uh, en, 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 en dan eens gaan denken... wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Wat wil ik met mijn volgende... wil ik het aan mijn kinderen nalaten? Wat, wat gaan we doen met dat vermogen? Maar laat, ga eens met veel mensen praten... maar doe in ieder geval nog helemaal niks. Maak geen keuzes. Ja. Dat is een enorme goede tip... Uh, ja, ik
1: denk ook dat bijvoorbeeld uh, als nou de verkoopprijs niet echt in de krant heeft gestaan... misschien uh, doe je er ook wel een wijs aan om dat nog even een beetje voor je te houden. Zeker. Wat veel mensen zullen je opeens als uh, de, de beste suikeroom gaan beschouwen. Ja. En uh, ja, je wordt eigenlijk uh, de bank van de familie. Misschien heb je daar helemaal geen zin in en je zult merken wat, dat, wat voor impact dat heeft. Op om de, de relatie met je relatie. Familieleden. Ja, ja,
2: ja. Nee, nee, absoluut. Dat is, moet je zeker niet... Uh, dat is een hele goede tip. Maar wat ik echt wel een, een, een eye-opener vond en zo leerde ik ook weer wat... is dat je tijdig die herstructurering moet aanpakken. Wat je zei, voordat je het bedrijf verkocht hebt... Uh, dat je daar fiscaal naar kijkt... maar ook naar overdracht naar kinderen al naar kijkt... wat je dan al kan regelen... om het op zo'n fiscaal, vriendelijk mogelijke manier... en, en uh, zo'n gestructureerd mogelijke manier... al pre-exit pre al te hebben geregeld... zodat je post-exit... Daar de vruchten van, uh, vruchten van plukt.
3: Eigenlijk moet je het hele plan in de stijgers hebben staan. En uh, ja. na, naarmate het steeds concreter wordt, dat je dan eigenlijk nog aan de kleine knopjes hoeft te draaien om het te fine-tunen. Ja. Eh, zodat je eigenlijk al een plan van aanpak hebt. En, dan, uh, ga en dat je... zijn
2: met name die compartimenten. Dat is ook weer zo'n doe. Uh, kijk dan naar welke compartimenten je dat wil indelen. Uh, Wat heb je al? Vastgoed, in... ja.
3: uh, cash, uh, aandelen. Ja, niet beursgenoteerd in de eigen onderneming. In de eigen zit al, onderneming. Zit al uh, mogelijk wat, uh, wat vermogen. Of een nieuw kan
2: opzetten met je, met je kinderen en met je kids. En, en dat goed financieren en zorgen dat, dat, waarde, dat je daar waarde creëert. Ja, het liefste heb
1: je eigenlijk al uh, je kinderen laten invaren voordat je verkoopt. Dus ja, onder ja, ja, de bor aandelen ja. aan de kinderen geschonken. Ja. Maar, maar goed, die vooruitziende blik heeft niet iedereen. Soms kan het En soms ook is
2: het ook dat die kinderen er helemaal echt niks mee te maken willen hebben. en nee. dan ook
1: uh, dat,
2: dat, dat het, 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 het is allemaal heel persoonlijk. He, wat jullie doen. En een enorme
3: vertrouwensrelatie. He? Dat is, uh, dat is hetgene wat we nastreven. Ja. Ja,
2: ja.
1: Maar je kunt ook wel zien dat uh, ja, de, de impact die het heeft van opeens zeer vermogend worden. Uh, dat, je, dat je heel goed na, gaat nadenken van, nou wil ik mijn kinderen daar wel direct aan blootstellen. Hè? Nou, behouden zij wel uitzicht op hun eigen carrière of hun eigen opleiding die ze willen voltooien. Ja. Um, en, uh, en, en als je dan vermogen aan die kinderen wilt overdragen, zul je dat waarschijnlijk eerst met behoud van zeggenschap willen doen. Ja, zeker. Uh, ja. Zodat je de kinderen daarin kunt meenemen en begeleiden in het hebben van investeringen, het hebben van, uh, van beleggingen. Ja. Zodat ze ook wennen aan het feit dat beleggingen ook wel eens kunnen dalen.
2: Ja, nee, absoluut, absoluut. Nou, enorm bedankt voor deze insight. En um, we hebben nog een
0: vraag in onze inbox volgende. Tech M&A Insider Inbox.
2: Ja, we hebben nog een vraag gekregen van Chantal. Achternaam laat ik als altijd weer achterwegen. En um, nou, het is eigenlijk een beetje bijna al beantwoord. Maar we gaan hem toch stellen aan jullie. Um, of aan, aan, aan het panel, zullen we zeggen. Uh, uh, beste Tech M&A Insider. Ik heb net mijn bedrijf verkocht. Uh, ik was mede aandeelhouder... Uh, minderheidsaandeelhouder houden, zet ze nog bij tussen haakjes. En ik wil graag uh, een deel van mijn vermogen achterlaten aan mijn kinderen, <laughs> waar we het net over hadden. Uh, hoe kan ik dat het beste aanpakken? Dus deze uh, Chantal heeft niet uh, vooraf dat gestructureerd. Is dat dan toch nog een tip van jullie?
1: Ja, nou Chantal die kan natuurlijk van alles doen. Maar uh, als we ervan uitgaan dat haar aandeel al verkocht is, hè, dus liquide is, zou ze dus schenkingen kunnen doen. Ja. He, en dan is ze gebonden aan de vrijstellingen die er zijn, maar je kunt ook boven de vrijstelling schenken. En wat is nu
2: zijn... de schenkingsbelastingdruk?
1: De, de huidige schenkingsvrijstelling is 6.035 euro, dus dat is bescheiden. Ja, dat is bescheiden, ja. Maar daarboven zou je dus een bedrag van 138.000 euro kunnen schenken en dan betaalt begiftigde 10% schenkbelasting. Oké, okay. ja. dat is nog te overzien. Juist, en zij zegt, ja, ik wil het graag achterlaten. Dus ze suggereert eigenlijk dat het dan zelf niet meer is. Ja, dat zal ze dan door middel van het testament kunnen doen. Maar gewoon ook het Nederlandse erfrecht... Uh, het houdt ook al in dat het naar de kinderen zou vererven. Dus, uh, en dan is en, het ook weer belastingbetalen. En dan, dan is het belastingbetalen, ja. En dan gelden natuurlijk dezelfde tarieven. Dus boven een bedrag van 138.000 betaalt het kind 20%. Ja. Dus ja. waar doe je goed aan? Je doet er goed aan door dat vermogen gefaseerd over te hevelen naar die kinderen. En dan telkens bijvoorbeeld die eerste schijf te, te Want dat scheelt 10%. Dat scheelt 10%. Ja. ja,
2: dus bij leven eigenlijk gewoon schenken en niet wachten Juist, op ja. het testament. En ja. ik
1: zeg dan altijd wel van, nou ja, euh, ja, ga dan met het kind in gesprek... en zorg ervoor dat dat vermogen wel belegd wordt. Want het moet natuurlijk wel blijven renderen. Want als zij het op een, vervolgens op een spaarrekening zet en het rendeert niet... Ja, dan had je het beter zelf voor haar lucratief kunnen beleggen. Of, of, ja. en, en met wellicht een hoger rendement behalen, waardoor ze ook meer
2: erft. Ja. Ja, nee, ja nee. Nou, hartstikke goed beantwoord. hartstikke goed beantwoord. Maarten, hier nog een tip bij of heeft Bart het allemaal gecoverd?
3: Nee, ik hoorde het woordje beleggen weer voorbij komen. Dus mijn onderdeel is wel weer geraakt. Nee, ja, ja, precies. We ja. hebben altijd Maarten nodig. Jongens,
2: hartstikke bedankt voor jullie komst. Uh, luisteraars, enorm bedankt uh, voor het weer luisteren naar deze Tech M&A podcast. En zoals altijd, geef heel veel sterretjes en uh, word abonnee op onze fantastische podcast. Als laatste wil ik nog bedanken onze platformpartners uh, Computable. Natuurlijk voor al je tech -nieuws en immerse een fantastisch innovatief platform waar je al je innovatieve nieuws kan vinden. Allemaal weer bedankt en tot ziens, bye bye, see you next time.
0: Meer weten over Tech M&A en onze insiders? Kijk op insiderpodcast.nl. De Tech M&A Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in Tech M&A.